0: Estamos siguiendo una serie sobre el nuevo nacimiento El título del mensaje de hoy es Nueva Vida y Nuevo Gozo Nueva Vida y Nuevo Gozo Y si tiene una Biblia, me puede acompañar allí en segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 Segunda segunda carta a los Corintios capítulo 13 versículo 5 Dice así Dice el apóstol Pablo, examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro, ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. Después de haber proclamado la verdad del Evangelio, los escritores del Nuevo Testamento... Se preocupan porque no seamos engañados en cuanto a la autenticidad de nuestra salvación. Por eso insta a los creyentes a examinarse a sí mismos para asegurarse de que su fe sea verdadera. Nada es más importante para todos nosotros que estar seguros de que nacimos de nuevo y de que tenemos una nueva vida Y la única forma de examinarnos es por medio de la palabra La certeza de que naciste de nuevo Es que estás estudiando la Biblia diariamente para obedecerla Es que entiendes la Biblia que antes no entendías Es que entiendes la voluntad de Dios Y la estudias diariamente para obedecerla y aunque todavía te equivoques algunas veces o muchas veces, sigues procurando mejorar y cuando fallas, cuando pecas, te arrepientes para seguir adelante. Es así, cuanto más conocimiento tenés de la palabra de Dios, menos te equivocas, menos pecas y tienes una mejor vida. Otra evidencia de que naciste de nuevo es que dejaste atrás tu vieja vida. Aquella vida vieja de pecado, y ahora estás viviendo una nueva vida totalmente renovada. Eso dice ahí en 2 Corintios 5, 17. Segunda los Corintios 5, 17, dice así: si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Si naciste de nuevo, Eres literalmente un ser que ha dejado lo viejo atrás Tu antigua forma de pensar Tus viejos hábitos pecaminosos Dejaste a tus viejos amigos con quienes practicabas muchos pecados Y en consecuencia ahora tienes que soportar que se burlen de vos Y hablen mal de vos por ser cristiano eso dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Es inhabitable que las personas que antes formaban parte de nuestra vida pecaminosa, después se burlen de nosotros porque ya no somos como ellos, ¿no? Dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales y hacían todo el mal que querían. Se emborrachaban, andaban en orgías, parrandas y adoraban ídolos abominables. Por eso, a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida loca y desenfrenada. Y por eso hablan mal de ustedes. Esa es una evidencia. Del nuevo nacimiento, no las personas que antes salían contigo a farrear y a cometer todo estos pecado verdad, ya no te ven de la misma manera y se burlan, dice eso, ya posiblemente les ha ocurrido a ustedes. Entonces, la evidencia de que nací de nuevo no es solo el hecho de que he dejado de pecar con mis viejos amigos o de mi vieja vida, sino que he perdido todo el deseo de volver a ser como antes, y que ahora odio esos pecados que cometía, me arrepiento y siento mucha vergüenza de mi pasado, les pregunto, ¿alguna vez ustedes se encontraron con una persona de su vieja vida una, una, Un amigo o una amiga de antaño De antes ¿no? De antes de conocerle a Cristo Se reencontraron Y volvieron a disfrutar como antes Les digo Si nacieron de nuevo Se habrán dado cuenta De que ya no tenían Nada en común Ahí te das cuenta De que naciste de nuevo Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leerlo otra vez. Este, vamos a leer este pasaje en la versión Dios habla hoy. 2 de Corintios 5, 17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Se convirtieron en algo nuevo. Ahí lo recalca, ¿no? Si naciste de nuevo, repito, eres una nueva persona. Es decir, que ya no tienes nada en común con tus amigos de antes. Eres diferente a ellos y diferente también a los miembros de tu familia que no son cristianos. Porque las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo. Pero hay algo, algo en la nueva vida que marca una diferencia definitiva y contundente. Entre cristianos y no cristianos. Porque cualquiera puede dejar de beber. Cualquiera puede dejar de fumar. Cualquiera de repente puede dejar de emborracharse. O quizás por, por mudarse o por irse a otro lugar. Dejar a sus antiguos amigos. ¿no? Entonces no siempre el hecho de haber dejado vicios. Y, y costumbres así malas significa que una persona nació de nuevo. Una persona puede tal vez dejar de adulterar porque quedó inválido o porque ya no tiene la edad, ¿no? No significa que fue un nuevo nacimiento lo que ocurrió en él o en ella, ¿no? Entonces, eh, hay algo que es una característica única. Que solo se ve en las personas que experimentaron el nuevo nacimiento y en nadie más. Esta característica es algo que nos hace completamente diferentes de lo que éramos antes. Esta característica es el nuevo gozo. Y quiero que me atiendan hermanos muy bien. Porque van a escuchar algunas cosas que nunca escucharon. Quizás no. Dice ahí en Filipenses capítulo 3 versículo 1 Filipenses capítulo 3 versículo 1 dice así Por lo demás hermanos gócense en el Señor El gozo es un tema central en el Nuevo Testamento Tanto en Filipenses como los demás libros donde aparece alrededor de 150 veces. Pero como pueden ver aquí, el gozo se vincula con una relación. Ah, entonces, por eso es que Pablo manda a los creyentes. Que se gocen en el Señor Este gozo Lo podemos disfrutar Solo si tenemos Una relación Íntima con el Señor Jesucristo Nadie más lo puede experimentar Nadie más lo puede conocer Entonces si tienes Una nueva vida Debes también tener Un nuevo gozo el gozo del que habla Pablo no es sinónimo de felicidad humana o de la forma en que lo conocíamos antes. No. Sino que este gozo está asociado con el sentimiento de placer. Perdón. Este, este gozo... Aclaro, no está asociado con el sentimiento de placer y de alegría cuando nos suceden cosas buenas. No, no es igual a ese gozo, a ese placer, perdón. Este gozo del que habla aquí Pablo, es un gozo que permanece aún en medio de la debilidad, del dolor, del sufrimiento e incluso de la muerte. Este gozo se, se ve allí, podemos ver allí en Santiago capítulo 1 versículo 2 Santiago capítulo 1 verso 2 Dice así Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas Le está hablando a los cristianos que estaban pasando dificultades en aquellos tiempos ¿Por qué le decía eso? Porque era una evidencia de que nacieron de nuevo. Porque ¿cómo uno puede tener sumo gozo? No solamente gozo, dice, sino sumo gozo cuando está sufriendo o cuando está angustiado. Para la mente carnal, para la mente humana, es imposible entender esta verdad porque es espiritual. El gozo bíblico genera una profunda confianza basado en el conocimiento del poder y de los propósitos de Dios. Es decir que se basa en la seguridad de que todo lo que nos pasa como hijos de Dios, como que les pasa a ustedes las mujeres como hijas de Dios, sea bueno o sea malo, es para nuestro bien. Y para ayudarnos a cumplir su propósito en esta vida Fíjense que la vida está compuesta de, de tiempos buenos y tiempos malos ¿verdad? ¿Quién de ustedes no ha sufrido? Todos hemos sufrido Todo el mundo sufre, pero también tienen buenos momentos La diferencia cuando venimos a Cristo Es que podemos también experimentar el sufrimiento de una manera diferente. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Dice Romanos 8:28, un pasaje que es muy conocido, ¿no? Dice así, sabemos que Dios obra en toda situación, y subraye eso, en toda situación significa en situaciones buenas y también malas. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. ¿Quiénes aman a Dios? Porque amar a Dios, ya lo estudiamos varias veces, no es un sentimiento humano. Amar a Dios es amar su palabra. Cuando vos amas su palabra y la obedeces, entonces todo obra para tu bien. ¿Me entienden? Entonces las cosas buenas y malas Obran para el bien de los que lo aman Dice Los que han sido llamados por Dios De acuerdo a su propósito Cuando venimos a los pies de Cristo No solamente Dios nos salva de la condenación eterna No solamente nos da, nos regala el cielo No solamente está siempre con nosotros Sino nos da un propósito para nuestra vida. Cada uno de nosotros. Que conocemos al Señor. Que somos salvos. Tenemos un propósito. De eso está hablando. Entonces. Todas las situaciones que te pasan. Y que te van a pasar a vos. En el transcurso de tu vida. ¿Verdad? Obran para bien de ese propósito. Porque. ¿Puede acaso. A un hijo de Dios. Pasarle algo que. Dios no haya permitido La respuesta es no Nada de lo que te pase Está fuera de la voluntad de Dios Nada Todo forma parte Del plan de Dios para tu vida Por eso es tan importante Que estés seguro de que naciste de nuevo Así podrás experimentar el gozo en cualquier circunstancia, buena y mala que pases. Entonces, te gozarás en la salud como en la enfermedad, en la abundancia como en la escasez y en cualquier situación. Repito, el gozo del que habla acá no se trata del gozo, del, del, del placer, de la alegría cristiana. Que solamente se da cuando te pasan cosas buenas y que se ve cuando te reís, cuando saltás, cuando disfrutás. No, 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 no. Este gozo no es igual. Podés estar sufriendo y llorando, pero tenés ese gozo. Y ese gozo vamos a ver más tarde en cómo nos ayuda realmente. El hecho de que Pablo ordene a los creyentes que se gocen en el Señor... Demuestra que el gozo es un acto de la voluntad cuando uno decide obedecer a Dios El resultado es una emoción que se produce de forma sobrenatural Como fruto de andar en el espíritu y de no satisfacer las obras de la carne O los deseos de la carne ¿Qué es lo que quiere tu carne cuando sufres, cuando estás enfermo, cuando tienes un día difícil? ¿Qué quiere? ¿Quiere enojarse, quejarse, maldecir, desanimarse y deprimirse? ¿Sí o no? ¿Eh? Ahora pregunto: ¿el hecho de que te quejes, que te plagues, que te que llores, que hagas todo eso? ¿Mejora la situación? ¿Te sana? ¿Hace que tu día sea mejor? No, ¿verdad? No Claro que no Pero si sabes Que Dios ha permitido Ese sufrimiento Esa enfermedad O que tengas un día difícil En tu casa o en el trabajo Entonces entiendes Que es para tu bien Para cumplir Su propósito y como respuesta, voluntariamente decides gozarte. El gozo es la característica de los verdaderos creyentes. De todos los que han nacido del Espíritu. Y es el mismo gozo de Cristo. Es exactamente igual al gozo de Cristo. Ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 4 dice... Que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, dice. ¿Entiendes? Es una elección también. Vos, te, vos podés decidir. Amargarte cuando las cosas malas vienen a tu vida, como todo el mundo. Quejarte y sufrir sin sentido, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿no? O voluntariamente decir, yo me voy a gozar. Pero no vas a, eso no se expresa externamente El gozo es interno Y se manifiesta en una paz en medio de la tormenta La misma paz que tuvo Jesús cuando vino la tormenta No sé si recuerdan ustedes ese pasaje de en el Evangelio Donde vino una gran tormenta Y los, los discípulos tenían miedo Creían que iban a morir Y él estaba durmiendo ¿Me entiendes? Cuando nosotros experimentamos El gozo de Dios El gozo viene acompañado de su paz En medio de la tormenta más terrible de tu vida Vos tenés paz Porque vos entendés que Dios la está propiciando Dios la permite Pero Dios está contigo Es una experiencia sobrenatural No le puedo dar ningún ejemplo humano acá ¿Verdad? Porque es algo que uno tiene que experimentar Dice Juan capítulo 15 Verso 11 Juan capítulo 15 Versículo 11 dice Así Dice el Señor Jesús Estas cosas os he hablado Para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo Sea perfecto Ahí está ese gozo es una promesa. Él quiere darnos ese gozo, que tengamos un gozo perfecto. Quiere decir en todas las circunstancias de nuestra vida. Porque este gozo no lo podemos producir nosotros, no es humano. Es el fruto del Espíritu Santo. La carne, hermano, solo puede deleitarse en los placeres temporales. Y se alegra solo cuando nos suceden cosas buenas y favorables. Si tu felicidad depende. De que tengas salud. Dinero. Amor. Y de que te vaya bien en la vida. Y es lo único que le pides a Dios. Eso puede ser solo por dos razones. Una. Que tengas poco conocimiento de Dios. Y la otra razón. Es que no hayas nacido de nuevo y no tengas el Espíritu Santo. El gozo perfecto viene del conocimiento de la perfecta voluntad de Dios en su palabra. Y del poder del Espíritu que produce en nosotros el fruto. ¿Qué fruto? El que está ahí en Galatas 5.22 donde habla de los frutos del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dice, contra esas cosas no hay ley, dice. Es todo eso no es humano. Dios te da. Dios nos regala eso. ¿Me entiendes? El gozo del Señor es imprescindible porque somos emocionalmente inestables. La preocupación por la estabilidad espiritual de los creyentes está presente en todo el Nuevo Testamento Por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 6, versículo 11, hablando de la guerra espiritual Y de los poderes de las tinieblas Ahí en Efesios 6, 11, dice así Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado Para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo la estabilidad espiritual tiene que ver con el control de nuestras emociones, de nuestros sentidos. Ustedes saben que solamente el cristiano puede controlar sus emociones, sus instintos, sus sentidos. Solo el cristiano puede hacer eso. Fíjense que cuando vivíamos sin Dios, éramos llevados de aquí para allá por nuestras emociones. Así cuando todo iba bien, estábamos muy contentos, pero cuando todo iba mal, nuestras emociones cambiaban radicalmente y andábamos tristes, angustiados, enojados y sin paz. Esa es la característica de las personas que no conocen a Dios. Pero aún ahora, que ya conocemos al Señor, nuestras emociones Todavía pueden controlarlo, controlarnos y, y hacernos daño cuando no la podemos controlar, cuando nosotros nos dejamos llevar por los problemas, cuando nos dejamos llevar por el enojo o nuestros deseos pecaminosos, ¿no? Entonces pueden todavía Hacer que tomemos malas decisiones. Decisiones erradas, ¿no? Eso puede ocurrir en tu relación matrimonial. ¿verdad? En un momento de dificultad, en un momento de enojo. Tus emociones pueden hacer que le maltrates a tu esposa. O puede hacer que vos te vayas de tu casa. Que abandone a tu esposo, a tu familia. En un momento dado, puede abandonar a tus hijos. En un momento dado que vayas a querer... Desaparecer de la tierra, querés matarte o creas algo muy malo, ¿no? Eso es porque las emociones te están controlando, ¿no? Entonces, el diablo, hermano, sabe que somos frágiles emocionalmente y se aprovecha de esa debilidad para tentarnos. Toda tentación del diablo viene a través de nuestras emociones, el diablo te habrá tentado muchas veces y si caíste. Cometiste muchos errores. Por eso tenés que cuidarle a tus hijos también. Especialmente cuando son adolescentes, de 12, 13 años en adelante. Que son puras emociones. ¿eh? Por eso en esa etapa los jóvenes cometen muchos errores, muchas equivocaciones. Y algunas de ellas, ¿verdad?, van a ser para. Sus su consecuencias van a ser para toda la vida. Por eso. Dios quiere darnos su gozo Dios quiere que tengamos ese gozo Porque el diablo nos ofrece Placer para pecar Las personas sin Dios Viven para el placer Usted y yo vivíamos antes para el placer Las personas sin Dios Viven para gratificar sus sentidos Constantemente Vamos a pensar juntos ¿Por qué alguien fuma? ¿Por qué alguien vapea? O oh, qué sé yo, esas cosas ¿Por qué lo hace? ¿Qué sentido tiene? Pregunto Vamos a pensar con inteligencia ¿Es inteligente fumar? Pregunto nomás Si hay un cartel que dice ahí bajo la cajetilla Dice fumar Dice daña la salud Produce cáncer dice. Igual la gente fuma ¿eh? Y hay gente que fuma mucho ¿Por qué fuma? Para gratificar sus sentidos, para tener placeres Solo para eso Vieron que el deseo de, de tener placer No tiene nada que ver con la inteligencia No se usa la inteligencia para eso vas a tener que quitar tu mente inteligente tu, tu, tu inteligencia para poder gratificar tus sentidos ¿Me entienden? ¿Por qué la gente se emborracha? ¿Por qué no toma nomás? ¿Por qué tiene que emborracharse? Pregunto nomás. ¿Es algo inteligente o no? ¿Verdad que no? ¿No? ¿Por qué? Porque el placer supera su capacidad para pensar. El deseo de placer, ¿no? ¿Por qué la gente apuesta? ¿Por qué se va y se mete en un casino y amanece todavía y pierde todo su plata? Saben que van a perder, ¿verdad? Pero van igual. ¿Por qué? ¿Por qué? No es algo inteligente, ¿no? No, ¿verdad? Por placer. ¿Por qué los jóvenes fornican? O cualquier persona va for y fornica. Pregunto nomás. ¿Es algo inteligente? Pregunto. No. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren placer, por eso. Todo lo hacen para tener placer No tiene nada que ver con la inteligencia ¿eh? Nada No tiene nada que ver con la sabiduría No Ahora También hay placeres buenos Como disfrutar de una buena comida Descansar, viajar, jugar Compartir con amigos, etc Eso también lo hacemos por placer Ahora Dios quiere que disfrutemos del placer Pero no de manera pecaminosa y necia El placer que Dios quiere que disfrutemos Tiene que ser un placer Donde está incluido La inteligencia ¿Me entiendes? Así es Bueno, ese placer es lo que Dios quiere que tengamos Esa clase de placer ¿no? Que no está disociado de la sabiduría y de la inteligencia. Porque ese es el placer del mundo, ¿no? Tener placer de, de, de una manera totalmente estúpida o necia, ¿no? Sin entender. Fíjense lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. 1 Timoteo 6, 17. Dice el apóstol Pablo. Enséñales a los ricos. De este mundo que no sean orgullosos, ni confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Fíjense, aquí el disfrute es placer, es sinónimo de placer, ¿no? ¿Me entiende, hermano? ¿Por qué habla acá del dinero? Porque el dinero compra placer. ¿eh? El dinero compra seguridad, estabilidad y alta estima, ¿no? O una buena estima. Es por eso. Dice, no confíen en el dinero, es inestable. Confíen en Dios, dice, que nos da todas las cosas, todo lo que necesitamos. Fíjense que nos dice algunas cosas, dice todo. Todo, dice. Todo lo que vos necesitas en esta vida, Dios tiene para vos. ¿Para qué? Para que lo disfrutes. ¿Me entiendes? Ahí lo dice. Es por eso que el dinero en el tema del placer es el rival de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el dinero es imprescindible. Con él compramos todo lo necesario Para sustentar nuestra vida Y para sustentar a nuestra familia Pero con el dinero también se compra Todo tipo de placeres Buenos y malos El dinero controla las emociones De las personas Pues tenerlo en abundancia Da placer y seguridad Pero no tenerlo produce temor Inseguridad Tristeza y amargura ¿Se da cuenta cómo el dinero nos controla? Si confías en el dinero Es porque crees que te da todo lo que necesitas Para tu felicidad y placer Pero si confías en Dios Es porque sabes Que te da en abundancia Todo lo que necesitas para que tengas Gozo y seguridad en Él La diferencia Es que el dinero es inestable Pero Dios es inconmovible Es el mismo ayer, hoy y por los siglos La diferencia es que el placer que da el dinero Es temporal Pero el gozo del Señor es eterno Puedes tener mucho dinero un montón de dinero, después te enfermas de cáncer y te vas a morir. ¿De qué te sirve el dinero ahí? De nada. Te mueres y te vas, ¿no? Pero el gozo del Señor es permanente, nunca cambia. Dice Salmo capítulo 16, versículos del 8 al 9. Salmo 16, versículos del 8 al 9. Dice lo siguiente Dice el Rey David Yo siempre te tengo presente Si tú estás a mi lado Nada me hará caer Por eso estoy muy contento Por eso me siento feliz Por eso vivo confiado Fíjense, David está hablando del gozo de Dios Habla de una permanencia. Dice siempre. dice Eso es lo que Dios quiere que tengamos hoy y yo. Un gozo presente. Y permanente. Y este quizás. Sea tu gran conflicto con Dios. Porque quieres confiar en Él. Pero no puedes porque mayor es tu dependencia. Tu confianza en el dinero. Quieres gozarte solo en Dios, pero no puedes, porque tener dinero suficiente para todas tus necesidades y placeres te da mayor alegría. Quieres amar a Dios por sobre todas las cosas, pero tu amor por el dinero es más grande. Por eso te cuesta creer que si confías y te gozas solo en Dios, Él suplirá todo lo que te haga falta de aquí hasta el día en que te vaya su presencia fíjense que lo que leímos son este tipo de promesas pero tienes que ser consciente nomás de que si siempre estás en problemas porque que confiar en el dinero y no en Dios decide tu boca para afuera de sí pero no lo experimentas este gozo no es solo conocimiento debes experimentarlo es algo que vos a voluntariamente. Entonces vas a empezar a disfrutar. Entonces ese gozo se va a instalar en tu corazón. Para que vos puedas vivir con ese gozo. Y desechar el otro. Es por eso que el Señor nos advierte en Lucas capítulo 16 versículo 13. Lucas capítulo 16 verso 13 Dice lo siguiente Dice el Señor Jesús Ningún siervo puede servir a dos patrones Al mismo tiempo Odiará a uno y amará al otro O se dedicará a uno y despreciará al otro Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo Eso es lo que hacemos comúnmente Servimos a Dios y a las riquezas también Dependemos de Dios pero también dependemos del dinero Constantemente Ese es nuestro problema Cuando amas el dinero Odias a Dios Cuando el placer que obtienes A través del dinero es más deseable Que el gozo del Señor le desprecias a él Eso, está, eso es lo que enseña aquí ¿Saben qué es lo más difícil para los cristianos? Dejar de confiar en el dinero para confiar en Dios. ¿Crees que vas a perder dinero si confías en Dios? No, al contrario. ¿Qué es lo más difícil para los cristianos? Dejar de buscar el placer que proporciona el dinero para encontrar el gozo en Dios. Eso, eso quiere decir que ya no vas a más disfrutar de una buena comida De comer tu asado, de salir de, ir de vacaciones no, 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 no no significa eso Solo que el gozo de todas esas cosas que disfrutas ahora Ya no va a depender del dinero sino de Dios Y Dios entonces te da el dinero para que lo uses De Dios viene todo, ¿me entiendes? Es de Dios Tu trabajo, tu salud Todo lo que vos tenés viene de Dios Entonces tenés que aprender a confiar en Dios Y no en el dinero A buscar el placer, el, el gozo de Dios Y no el gozo en el dinero No sé si lo están entendiendo hermano Es un poco complicado ¿no? Porque nunca lo entendimos así ¿verdad? Entonces, yo quisiera que cada uno de ustedes puedan entender o pudieran entender esta verdad. Tus problemas con el dinero nunca se van a acabar hasta que tu gozo y tu confianza estén solo en el Señor. Esa es una verdad. Fíjense lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 verso 10. 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Fíjense. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Debes entender esto. Todos tus males comienzan cuando piensas en el dinero para tener seguridad Y cuando todo lo que necesitas es el placer que te da el dinero Así es como te olvidas de obedecer a Dios Y en consecuencia tendrás muchos problemas y sufrimientos toda tu vida Es una realidad Y hoy es un buen día para que escojas entre el gozo de Dios que es gratis Y el placer del mundo que debes comprar con dinero ¿Qué es lo que más deseas? Dar placer a tus sentidos, a tus emociones o tener el gozo del Señor Le voy a dar un consejo Nunca le pidas a Dios dinero para gastarlo en el placer de tus sentidos, de tu carne En cambio, pide a Dios su gozo Y Él te concederá después todos los deseos de tu corazón ¿Ustedes saben que eso dice la Biblia? Está en el Salmo 37, versículo 4 Salmo 37, versículo 4 Dice el Rey David Deleítate en el Señor Es decir, gozate en Él Ten su gozo, ¿no? deleítate en el Señor Y Él te concederá los deseos de tu corazón Ahí está Yo no sé cómo usted puede interpretar eso ¿Se entiende? Ahí está, es una promesa Ahora ¿Cómo saber si tienes el nuevo gozo? El gozo del Señor en tu corazón Eso es importante En primer lugar porque dejaste de amar el mundo y las cosas del mundo, que eran la fuente de todo el placer de tu vida antigua. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Dice no amen, dice, no significa que no puedan disfrutar de las cosas del mundo, ni tener este, una relación de, digamos, de satisfacción. No, 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 dice no amen, dice, Me lo aclara muy bien, dice no amen este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Está hablando de placer acá. ¿eh? Diferencia entre el placer y el gozo, ¿no? Les aclaro nuevamente: las personas que no conocen a Dios solo pueden tener placer. El placer es momentáneo, es, un, es, un, es una emoción instantánea, ¿no? Que después desaparece. ¿Me entiendes? Es como tener mucha hambre y ves el. Imagínate, el, el, la comida que más te gusta, imagínate un poco ahí en tu mente. Y vos tenés un hambre, ¿no? Y ve ese plato de comida frente a vos. Y come eso. Come, 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 come. Así a gusto da. Después querés más. ¿No? trae otro plato. Come, come, come. come. Ya no como al, al comienzo, pero... Después viene un tercer plato y apenas ya puede comer. ¿Verdad? Así es el placer. Es momentáneo. ¿Me entiendes? La gente del mundo... Vive de eso Placeres momentáneos ¿Me entiendes? Por eso cuando se casan Muchos se casan por placer, ¿verdad? Con su pareja Tienen un tiempo de placer Cuando termina eso Comienzan los problemas del matrimonio, hermano ¿Me entiendes? Nunca nadie debería casarse Por placer Debería casarse con el gozo de Dios Entonces ese gozo Va a sostener el matrimonio Hasta el último día hermano. ¿Me entiendes? Lo que yo le digo es sabiduría hermano ¿Me entiendes? Yo le amo todos los días a mi esposa Tengo gozo con ella Todos los días No hay un solo día En que yo no esté bien con ella ¿Me entiendes? Porque tengo el gozo de Dios hermano Disfruto de la vida con plata o sin plata, disfruto. El ser humano sin Dios solo puede disfrutar cuando tiene plata. ¿Me entiendes? Solo puede disfrutar del placer momentáneo. Le estoy marcando una mala diferencia. Oye, quiero que ustedes busquen ese gozo. Entonces, ¿saben cómo es el gozo del Señor? Es diferente al placer emocional. Repito que es momentáneo. Ustedes tienen que ver la diferencia, ¿no? Por eso, no depende de las diversiones y del, de los deleites que el mundo ofrece. No depende de tu buena economía. No depende de tu estado emocional que vos estés bien. ¿no? Ni de tu estado de salud. No depende de la gente que te rodea. El gozo de Dios no depende de que, de que las circunstancias te sean favorables. El gozo del Señor es un regalo de Él. Es el fruto del Espíritu. No tienes que comprarlo, no tienes que buscarlo, no, tienes que pedirlo. Por eso el apóstol Pablo nos ordena en Filipenses capítulo 4, verso 4. Filipenses capítulo 4, verso 4 dice así regocíjense en el Señor y otra vez les digo, regocíjense porque si naces de nuevo, si nacimos de nuevo, si somos hijos de Dios, ya tenemos su gozo y con su gozo tenemos su paz también. La paz y el gozo van juntos. ¿eh? Fíjense que en el mundo no, la gente se goza. Está exaltada, está gritando por ahí, ¿verdad? El gozo del mundo no, no viene acompañado de la paz Siempre es un alboroto ¿Verdad? Es un desorden Es griterío es Ay, ¿verdad? No, no hay paz con eso El gozo de Dios viene acompañado de la paz ¿No? Entonces, tenemos su gozo y tenemos su paz y debemos regocijarnos en cualquier circunstancia. O tenemos la capacidad de regocijarnos en cualquier circunstancia. ¿Sabían que cuando Pablo escribió la epístola a los filipenses, él estaba en la cárcel? Sí. Estaba en el cepo. Sus piernas estaban en el cepo. Pero aquí dice... Que él estaba lleno de gozo, no de su gozo, sino del gozo del Señor. Miren, ahí en Nehemías capítulo 8, les voy a leer. Nehemías capítulo 8, versículo 10. En la última parte dice así: Nehemías 8, versículo 10. Dice: No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El pueblo de Israel estaba en ese tiempo muy afligido. ¿No? Las la, la, la murallas del templo había sido destruido. El pueblo estaba desamparado. Estaban pasando situaciones muy difíciles. Y les dice él. Les leyó la palabra de Dios al pueblo. dice, Y le dice. No estén tristes. Pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esta es la gran diferencia. Entre el placer humano. Que es momentáneo. Y solo sirve para los buenos momentos de la vida. Y el gozo del Señor que sirve para toda circunstancia. Nos gozamos en los buenos tiempos. Dando gracias a Dios. Y cuando pasamos por circunstancias difíciles. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Ahí lo dice hermano. ¿Me entiende? Por eso le dije al rato. Hay algo que vos no conoces. El gozo de Dios es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Imagínense, eso ya no entra en la mente humana. ¿no? El gozo es un elemento tan, tan esencial para la estabilidad espiritual de los creyentes que Pablo insistió aún más en el mandato. Y otra vez les digo, regocíjense. Rego regocijarse Es un mandato imperativo Presente Siempre presente Es un llamado a los creyentes A la práctica continua De regocijarse Porque es una decisión Nos manda Vos decidís voluntariamente Regocijarte O amargarte Vos decidís ¿Me entiendes? Yo suelo ver a veces, por un motivo, los, los estados ahí del Facebook. No suelo ver así todos los días, pero suelo mirar. ¿Sabe para qué, hermano? Para ver el estado de ánimo de las personas. Yo tengo, solamente tengo en, entre mis amigos, solamente cristianos. ¿verdad? Muy pocos son los que no son cristianos. Y me da pena a veces ver que los, la gente del mundo tiene más ánimo que la gente de la iglesia. Ahí se ven los estados de ánimo. ¿No? Hay mucha tristeza, mucha decepción, mucha queja. ¿Verdad? Y cuando están, algunos vienen porque están parreando. ¿Me entiendes? No hay gozo. Nadie, nadie sabe, nadie entiende, ¿me entiendes? Pero vos lo estás entendiendo hoy. ¿Me entendiste? Es interesante eso. O cantar, tengo, Señor, tu gozo, ¿no? Pero vos no bueno, experimentás ese gozo. Analizar nomás tu casa nomás luego, tu familia. analizar a tu hijo nomás. ¿Qué es lo que le da felicidad? Cuando están felices, ¿por qué es? Cuando tu esposa está feliz, ¿por qué es? Cuando tu esposo está feliz, ¿por qué es? Cuando vos estás feliz. ¿Por qué razones? Pensad un poco y analizad. Es importante. Entonces, ni la cárcel, ni las pruebas difíciles podían empañar el gozo de Pablo. Hermanos, nunca busquen gozo en un mundo malvado, en el mundo malvado en que vivimos, ni en las personas. Que pueden cambiar, herir y decepcionar Eso estaba predicando justamente el pastor José ayer Las personas nos decepcionan Nos abandonan ¿Me entienden? Nunca busquen el gozo La felicidad en la gente Búsquenla en Dios hermano La única fuente Segura confiable, inalterable y constante de gozo es Dios. Por eso Pablo les manda a los cristianos a regocijarse en el Señor. Pregunto, ¿qué viene a tu mente cuando pensás en Dios? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué piensas? Cuando hablas de Dios, cuando viene a tu mente Dios, ¿qué piensas? Si has nacido de nuevo, lo primero que debe venir a tu mente es gozo. Gozo. Eso es lo que más necesitas vos y lo que más necesito yo de Dios. Gozo. Para vivir la vida. El gozo del creyente viene del conocimiento de Dios. De experimentar su fidelidad, su amor y su cuidado. En segundo lugar, la certeza de que tienes el gozo en tu corazón es darte cuenta de que nada te falta. Esa es otra evidencia. En el Salmo 23, versículo 1, Salmo 23, 1, dice David, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Puedes decir también lo mismo? El Señor y mi pastor. Nada me falta. Si crees que Dios está contigo. Y todavía te falta algo. No tienes gozo. No tienes el gozo de Dios. Si estás amargado. Y decepcionado de la vida. Porque no tienes todo lo que quieres. Para ser feliz. Entonces no tienes gozo. Ni el Señor es tu pastor. Si estás en Cristo. Si estás en Cristo. Ya lo tienes todo. Y no necesitas nada más. Aunque, a, a, digamos, aunque externamente te falten muchas cosas. ¿Se entiende? ¿No? Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 10. Colosenses 2, versículo 10 dice: En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más pues Él está por encima de todos los gobernantes y poderes hermanos el gozo es sentir que estamos completos en Cristo que en Él no puede faltarnos nada nunca más sea cual sea la circunstancia que pases en Cristo siempre tienes todo lo que necesitas Y eso debe darte mucho gozo Y si tienes gozo nunca te apartarás del Señor ¿Saben por qué la gente se aparta de, lo, de Cristo? Cuando tiene problemas Mucha gente se aparta ¿Me entiendes? Va a buscar la satisfacción O la solución a su problema afuera ¿Por qué? Porque no tiene el gozo de Dios Si vos tenés el gozo de Dios Nunca te vas a apartar de Él Y si tenés el gozo de Dios Dios siempre te va a ayudar Siempre va a satisfacer Todas tus necesidades La clave es el gozo Entonces Sea cual sea la circunstancia Que pases En Cristo siempre tienes Todo lo que necesitas Y eso debe darte mucho gozo Repito Y si tienes ese gozo Nunca te vas a apartar de Dios Nunca y ven hermano, en tus hijos Tus hijos se van a apartar de Dios Si no tienen el gozo no, no vas a poder retenerle en los caminos de Dios Si ellos no tienen ese gozo Porque el placer del mundo los va a llevar Los va a arrastrar hasta perderlos totalmente El problema es que Si vos no tenés el gozo de Dios ¿Cómo lo van a tener ellos? ¿Me entiendes hermano? Por eso es vital Que tengas el gozo de Dios Que salgas de aquí con el gozo de Dios Sus vidas van a cambiar hermano, grandemente Estoy terminando, dice, les le pregunto ¿Alguna vez al meditar sobre tu vida con Dios Entendiste que nada te falta? Que lo tienes todo Pero estoy hablando de no faltarte absolutamente nada en ninguna área de tu vida Porque el Señor está contigo Y Él te llena por completo ¿Ya tuviste esa experiencia? ¿Cuántas veces la tuviste? Y si no la tuviste, en realidad Debes buscarla eso Debes buscar eso ¿No? Para que sea una realidad en tu vida Porque la experiencia continua del gozo de Dios es que nada te falta. Y esa es la felicidad verdadera. Porque por lo general. Los que no conocen a Dios. Nunca están satisfechos. Con lo que tienen. Siempre creen que algo les falta. Para estar completos. Y ser felices. La continua insatisfacción. Es sinónimo. De un corazón infeliz. Y de falta de gozo. Mientras que la constante experiencia de plenitud y satisfacción en Dios en cualquier situación es sinónimo de perfecta felicidad. Termino con este pasaje. Dice Habacuc, ahora van a entender por qué Habacuc dijo esto ahí en el libro de Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18. El libro de Habacuc es un libro que habla de la, del estado terrible en que estaba el pueblo de Israel. Estaba destruido por sus enemigos, no tenían nada. Los enemigos arrasaron los campos, robaron todo el ganado. Estaban sin nada. ¿no? Y el profeta dice así, Habacuc 3, 17 y 18. Aunque las higueras no florezcan. Y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es lo que significa tener... El gozo y la felicidad Perfectas Esto es Van a venir tiempos Buenos a tu vida, tal vez ahora mismo estés pasando un tiempo bueno Pero créeme que van a venir tiempos malos Créeme No vas a evitar que vengan Tiempos malos a tu vida No vas a poder evitar que venga la enfermedad Que toque a tus hijos Que toque tu economía No vas a evitar Nadie puede evitar eso Nadie puede evitar ¿Me entiendes? Entonces prepárate Prepárate Dile al Señor dame tu gozo Para que yo pueda ser feliz contigo Sin importar lo que pueda pasarme Porque yo sé que tú vas a permitir Todo lo que me pasa Para que yo pueda tener gozo Solamente en ti si tienes el gozo de Dios Lo tienes todo Lo tienes todo, ¿me entiendes? Te lo digo por experiencia Viví una vida Que no es de este mundo Una felicidad que nadie conoce Que nadie puede Decir, ¿por qué es lo que vos tenés que ser feliz? ¿Por qué es lo que vos tenés que tener gozo? ¿Me entiendes? No tiene nada que ver Con lo que le causa placer al mundo, ¿me entiendes? No tiene nada que ver y eso es lo que te une a Dios de manera perfecta. Dile a tus hijos que busquen este gozo. Y van a ser verdaderamente felices. No van a tener que entrar en la adolescencia fornicando, verdad, probando drogas, buscando los placeres de este mundo. Que les van a destruir la vida. Ora por ellos. Dile que busquen este gozo. Vos no le vas a poder, ellos lo tienen que buscar. Siempre van a ser felices Porque eso es lo que Dios quiere hermano Que seamos siempre felices En cualquier circunstancia Amén hermano ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a orar